0: abra sua bíblia no livro de Malaquias e eu estou lendo apenas um versículo ainda que vai ler, vou ler vários versículos durante a ministração se você não viu a ministração de domingo passado você pode ir para a internet que ela já está lá que eu preguei inclusive hoje de manhã você pode vir para poder fazer a junção do que eu vou falar hoje capítulo 3 nós vamos ler o verso 7 desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, obrigado por cada pessoa que presta esse culto a ti nesta noite. Obrigado por cada pessoa que está vendo pela internet, aqueles que verão em outro momento. Que o Senhor possa de alguma forma fazer essa palavra dar, ter sentido dentro delas inscrever essa palavra no coração a fim de que se torne jeito de viver fala conosco fala comigo e com cada um de nós aqui em nome de Jesus Cristo querido eu comecei falando no passado sobre o livro de Malaquias e o livro de Malaquias ele é uma advertência. Porque o, porque o povo havia se desviado do caminho de Deus e Malaquias vem e chama a atenção e é um chamado para voltar, como eu li o verso voltem para mim, diz o Senhor e eu voltarei para vós outros é um chamado de volta para o caminho de Deus só que esse chamado tem a ver com o desvio de Israel Israel aparentemente estava bem aparentemente estava bem e quando nós estamos bem quase sempre acontece assim ah, está tudo bem em casa financeiramente eu estou bem minha família está legal olha, fisicamente eu estou bem aí Deus vai ficando num cantinho um adorno da vida de lado e quanto mais tempo passa mais esse adorno fica mais longe e nós vamos caminhando como se não precisássemos de Deus, afinal de contas está tudo bem, está tudo bem, Então, e por causa disso, Israel foi vivendo apenas a sua religião, a sua religiosidade, é como se nós frequentássemos a igreja regularmente, fizéssemos as nossas orações, entregássemos até as nossas ofertas, e dissesse assim, ó, eu estou cumprindo a minha parte, mas a relação com Deus está cada vez mais distante. É Deus, eu conheço, eu sei que Ele existe, mas eu vou vivendo a minha vida porque está tudo bem, e se está tudo bem, por que eu preciso de Deus? Eu só vou precisar de Deus quando as coisas começarem a ficar difíceis. Ai, meu Deus, né? Aí a gente se lembra que Ele está num cantinho da vida. Então é exatamente por isso que Malaquias vem e traz essa palavra, e lembrando que Malaquias é o profeta que encerra as profecias do Velho Testamento, encerra a voz de Deus, a palavra de Deus cessa, e é Malaquias com essa profecia de chamar a atenção ao povo, ele encerra o profetismo de Israel, que só vai ser quebrado com o João Batista. Está com problema, pilha? Deixa eu... um minutinho, gente. Tá ótimo. Vai dar certo. Então ele, o João Batista quebra esse silêncio trazendo a palavra de preparai o caminho do Senhor e ele fala de Jesus. Então, no domingo passado, eu comecei a falar de uma falha terrível de Israel, a infidelidade de Israel, quando ele diz assim, no verso primeiro, ele disseram assim, verso 7, final do verso 6 diz, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam... de que maneira te desonramos... Te, desonram, te desonramos... ao dizerem... que a mesa do Senhor é desprezível... eu falei que essa mesa do Senhor... é a presença de Deus... tudo que nós trazemos para Deus... de forma inadequada... e aqui eles levavam... animais que deveriam ser puros... sem defeitos... eles levavam qualquer um... eles tinham os melhores... Mas ele escolhia o pior deles. Aí chegava para o sacerdote, que era corrupto. E o sacerdote, para ganhar um, um trocado, né? para avalizar a oferta dele, recebia o dinheiro e dizia, a oferta é boa. Porque ele se achava o, o detentor da relação do povo com Deus. Ele é que dizia para Deus se era bom ou não. Só que esquecemos que Deus olha para cada um de nós, olha lá dentro do coração e conhece as nossas intenções. E tudo que nós trazemos para Deus, seja o nosso canto, seja a nossa oração, seja a nossa oferta, precisa ser algo que tenha valor para você. Que seja algo que, que, que é feito com, com excelência para Deus. Mas eles levavam animais impuros. Eles levavam o resto do que eles tinham para Deus, como se, afinal de contas, Deus estava lá no cantinho da vida, né? então Deus não vai se importar se eu der o pior de mim, infelizmente isso acontece conosco. Agora hoje, foi o que eu tratei domingo passado, hoje eu quero falar sobre a infidelidade que estava brotando a partir dos sacerdotes, que está no capítulo 2, o capítulo 2 ele fala da repreensão aos sacerdotes que avalizavam a atitude de Israel eles mantinham sua religiosidade fria mecânica e o sacerdote dizia isso é bom, isso é bom o sacerdote que dizia que aquilo era bom apesar de não ser infelizmente nós estamos vivendo dias em que isso é real entre nós. Sacerdote avaliza não só vida, como dinheiro, culto, em função dos benefícios que chegam para ele mesmo. São, nós somos retratos de Israel, retratos de Israel. No capítulo 2 diz assim: E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos, e não se dispuseram a honrar o meu nome, diz o Senhor, lançarei maldição sobre vocês, e te amaldiçoarei as suas bênçãos, amaldiçoarei as suas bênçãos, e ali amaldiçoarei, porque vocês não me honram de coração, ou seja, o que você diz que é bom, não é bom, eu não vou avalizar o que você diz que é bom, apenas porque você tem o nome de sacerdote, os sacerdotes, eles eram responsabilizados pelos desvios do povo, e quando eu, vejo a internet, os vídeos, o Instagram, as redes sociais, eu vejo como muitos, não todos, graças a Deus, porque tem muita gente boa, mas tem muita gente, muita gente desviando o povo com ensinos que são absolutamente irreais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu vi um cara dizer o seguinte, eu não consigo, eu não consigo chamar nem de pastor, né? mas ele é. E ele disse assim, a sua igreja não não lhe batizou, você está perdendo a sua salvação. Venha para cá que eu vou lhe batizar e você vai ganhar a sua salvação. Onde está escrito isso? Aonde a Bíblia diz que, a salva, que o batismo salva alguém? Porque se o batismo salva alguém, Jesus morreu de bobo, né? porque a salvação é pela fé em Jesus. Só que a Bíblia diz assim, crer no Senhor Jesus e será salvo. Aí nós dizemos que o batido... é, crer no Senhor Jesus e ser batizado. E nós dizemos que quem crê e for batizado será salvo. Mas é, quem crer, quem crê em Jesus, ele submete a Jesus. E uma das, uma das etapas da vida que ele submete a Jesus... Ele se batiza, mas é porque ele foi salvo. O eunuco se batizou no meio, no meio do caminho. O ladrão da cruz não se batizou. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, com batismo ou sem batismo, porque quem salva é Jesus. Então, isso é só um exemplo pequeno de tantas atrocidades que está sendo dita, e isso está matando as pessoas, matando, destruindo, porque as pessoas acreditam nisso. Havia uma conivência entre os sacerdotes e o povo. Uma conivência. Em um atestar a vida, em um atestar ofertas, apenas para dizer assim, olha, para poder ter ganhos pessoais. Isso é uma história que se repete e chega até hoje entre nós. Nunca, nunca vi tanta conivência nos dias de hoje entre sacerdote e povo. Nunca se viu. Todos os dias eu vejo ensinos contraditórios ao evangelho, sendo aceitos. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem mais o Evangelho eu ouvi um homem falar o seguinte esse foi verdade e ele estava falando verdade ele disse o seguinte que no início nós nos apegamos a Jesus e com o tempo que passa nós substituímos Jesus pela Bíblia em vez de passar a ser o povo de Jesus, passamos a ser o povo do livro, e com o tempo, o tempo passando mais ainda, nós deixamos de ser o povo do livro, para ser o povo das doutrinas, e nunca mais lemos o livro, você entendeu? é por isso que nós somos enganados, nós convertemos dizemos, somos de Jesus, e o tempo passa, Aí disseram para a gente, olha, a Bíblia é a Escritura Sagrada. Aí nós passamos a ser o povo do livro. Está dando para compreender isso? Gente? Aí a vida é o livro, é o livro, é o livro. Aí deixamos de ser o povo do livro e passemos o seu povo das doutrinas. E nunca mais lemos o livro, que é o que nós temos aí passamos a acreditar nós todos, então tudo que dizem passa a ser verdade e nós engolimos coisas que vão destruir o nosso interior o que Malaquias está anunciando para nós hoje e Malaquias fala para nós hoje que é preciso abrir os olhos a respeito daquilo que você recebe confere com as escrituras, confira com as escrituras aí ele continua falando no verso capítulo 2 ele diz: A minha aliança, verso 5, com Levi, foi uma aliança de vida e paz. Levi é o povo que servia a Deus, eram os sacerdotes. Ele serviu a Deus. A minha aliança com eles era uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temessem. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A, verdade, a verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios, ele andou comigo em paz, em retidão, e desviou muito dos pecados, essa foi a lei, a aliança que Jesus fez, que Deus fez com o povo, mas o verso 7 diz, porque os lábios do sacerdote, do sacerdote, devem guardar o conhecimento, e a sua boca, todo, e da sua boca todos esperam instrução da lei, instrução da palavra, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho pelo seu ensino e causaram a queda de muitos. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o compromisso sério que os sacerdotes têm de ensinar o Evangelho ao povo, a palavra de Deus. Ao povo. E toda a palavra que ela vai sair como verdade ela sai a partir da experiência de vida há uma necessidade de se fazer uma uma constatação do que é dito com o que é vivido porque o que é experimentado sai com força de verdade o que é apenas decorado sai como filosofia é lindo atinge a mente mas não entra no coração não entra no coração então é preciso todos que ensinamos, ensinarmos a partir de uma experiência pessoal com aquilo que nós ensinamos. Ainda que aquilo que ensinamos seja o nosso grande desafio, nosso grande, nossas grandes tentativas de acertar. Mas o desejo de acertar precisa estar constante ou constando na nossa forma de ensinar. E ele continuou o verso 10. Não temos todos o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Qual é a nossa a diferença entre nós e os antigos? Aí ele começa a mostrar algumas infidelidades do povo de Israel. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros isso aqui pode ser lido de uma forma bem terrível porque alguns leriam assim você não pode casar com mulheres ou homens descrentes mas isso não é verdade o que ele está dizendo aqui é outra coisa O julgo desigual é um julgo que nós adotamos de alguém que caminha contrário ao seu caminho. Contrário ao seu caminho. Aqui, sabe o que, que acontecia? Gente, a Bíblia é um livro datado, tem data. A Bíblia é um livro que tem um contexto. A Bíblia é um livro que tem uma história. A Bíblia foi escrito dentro de uma circunstância, Vamos falar de malaquias, dentro de uma circunstância histórica, dentro de um fato que estava acontecendo e foi escrito por causa daquilo. E foi escrito por um ser humano que via os fatos do seu jeito. Eu vi outro dia uma frase interessante, que a Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas e porque são em palavras humanas elas passam pela história do homem pela cultura do homem pelo saber do homem porque ela não foi psicografada Deus falava, ele sentia aquele peso e transcrevia conforme entendia Sim, é isso que é a Bíblia e aqui a circunstância é o seguinte o povo de Israel começou a olhar as mulheres do outro povo que eram filhas de pessoas importantes, de reis, de príncipes e eles para, para fazer um casamento econômico né? ou baseado na economia, para terem projeção social eles abandonavam as suas esposas e casavam com as mulheres de outras nações, essa que era o esse é o contexto dessa palavra. E ele está dizendo aqui: casar se com mulheres que adoram outros deuses estrangeiros, porque eram de outras nações, mas casaram-se com interesses econômicos. Isso é muito pior do que casar com um descrente, né? Pelo amor de Deus. Né? Porque eles casavam por interesse. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas do, ao Senhor dos Exércitos. Então, eu seria é, irresponsável em ensinar assim. Olha, uma moça bem, olha, estou conhecendo um rapaz que ele não é crente, a é gente boa, tem caráter, é isso ele não se opõe a sua fé, isso é importante, mas não é gente boa, não tem caráter, se opõe à sua fé, a gente diz, oh, isso não é bom, mas aqui a orientação é, era um casamento, que estava sendo feito por interesses financeiros, de status, eles abandonavam a sua esposa, da sua tribo, da sua terra, para terem projeção social, era o que o povo de Israel estava fazendo. E ele continua. Há outra coisa que vocês fazem. Enche de lágrima o altar do Senhor. Choram e geme, porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem às aceitas com prazer. Tem a ver com muitas orações muito gemido mas não há correspondência no jeito de viver queridos como eu creio Deus é bom Deus é muito bom mas ele não avaliza nossas vidas se elas não estiverem no seu no seu caminho ele não avaliza nossas vidas se nós estivéssemos vivendo diferente não pense que mantendo uma vida totalmente desconectada com esse Deus que está lá no cantinho da vida e porque você mantém a religiosidade, os seus, as suas, as, os seus cultos, as suas orações, os seus jejuns e por causa disso Deus olha de lá para cá e diz como ele mantém a sua religião, então eu vou abençoá-lo Deus não faz isso e não sou eu quem diz Malaquias Enche de lágrimas o altar do Senhor choram, mas a vida não tem correspondência com as suas orações. Choram e geme porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer as suas as suas seus sacrifícios. Deus não faz barganha comigo e com você. Deus não entra nessa onda que as pessoas ensinam dê a Deus e Deus te dá muitas vezes mais, Deus olha o jeito de viver, Deus não olha o valor da sua oferta, Deus olha se a sua oferta é pura, Deus olha se ele se traz consigo aquilo que é o melhor da sua vida, é isso que ele olha, mas é preciso ter coerência no viver queridos. Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta derramar lágrimas no culto, se você sai e vive de qualquer jeito. Sem conexão com Deus, sem conexão com a sua palavra. Chora e espera a aprovação das suas ofertas, mas a vida não tem coerência. E uma das coisas que eu estou convicto de que o jeito de viver é que evidencia nossa relação com Deus. Não é sua membresia à igreja. Não é se você é evangélico. Não é se você é católico. Não é se você é qualquer coisa. É o jeito de viver. É como você vive. Que as pessoas veem você, olham para você, sente o que você fala, sente como você vive e diz: Esse conhece a Deus esse é um cristão, porque eu vejo Cristo na vida, o que ele está reprovando aqui, é a mecanicidade da religião, que nós acreditamos que Deus, que Deus abençoa, mas Deus, eu, eu leio a Bíblia todos os dias, mas Deus, olha, eu, eu estou no culto aos domingos, Deus, eu dou as minhas ofertas, eu tiro o meu dízimo, e tu não estás vendo, ele disse, e a vida? Como é a vida no dia a dia? Como são é as suas relações comerciais, suas relações familiares, suas relações de amizade? Como estão a isso? É isso que importa. E ele diz mais: e vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Se eu dar outra coisa, outra palavra para vocês. Eu creio em casamento. Sou casada há 45 anos. Eu creio que o casamento é para sempre. Mas pessoas erram. Pessoas erram. E por que elas erram? Nós vamos jogá-las fora? Não, Deus perdoa e a pessoa pode refazer a vida. Então, ou seja, ainda que eu creia que o casamento é para sempre, tem pessoas que se divorciam. E o que, é que nós vamos fazer? Abraçar, receber. Receber. Perdoar e permitir que elas reconheçam, recomecem as suas vidas, com maior compreensão do casamento. O que ele está falando aqui não é sobre isso, ele está falando do mesmo assunto, do tipo de casamento que eles faziam. Eles abandonavam as mulheres por um casamento de interesse. A mulher que ele havia prometido, que ele havia prometido amar, honrar, e por quando criou uma possibilidade de ele fazer parte de uma família importante, ainda que de outros povos. Eles deixavam sua mulher, a sua mulher da mocidade, porque eles casavam cedo e se uniu a outras mulheres estrangeiras. É disso que ele está falando. Não é uma palavra contra, assim, ah, é proibido se divorciar, que vai divorciar, vai para o inferno. Se for para o inferno, meu filho, está ferrado. Vai estar tá muita gente no inferno. Porque hoje os crentes se divorciam tanto quanto o descrente. Tanto quanto. Então, eu creio num Deus bom e misericordioso. Que ele dá uma segunda chance. né? Eu espero que ele não precise da terceira, né? Só da segunda já está bom, né? Deus é testemunha. Deus estava lá, estava lá. E disse, Eu sou testemunha que você cumpriu, que você prometeu amar a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Matrimonial não tinha problemas simplesmente o interesse, olha, eu estou nessa família, eu não estou conseguindo nada, mas olha, a filha do príncipe lá, a filha do rei, de uma pessoa importante, está dando bobeira, e está me oferecendo grana para eu casar, então eu largo isso aqui, e caso com aquela, era o que acontecia entre eles, não foi o senhor que os fez um, aquela relação, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem, e porque, e porque um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. O que Deus sempre quis e quer é até hoje é que a gente sirva a Deus junto. Os dois. É isso que Deus quer. Que a gente caminhe com pessoas que, que entendem Jesus, que entendem o evangelho e que buscam o evangelho do mesmo jeito. Vai ser mais fácil a vida. É isso que ele quer. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Por isso que ele diz, eu odeio o divórcio, eu odeio essa separação. Essa palavra divórcio não existia, era eu odeio o repúdio, eu odeio o fato de vocês repudiarem a esposa de vocês por interesses escusos. É isso que eu odeio que Deus está falando para nós, através de Malaquias. Aí ele vai mais para frente e diz assim, que é outra infidelidade, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele lhe agrada e também quando perguntam onde está o Senhor da Justiça? em cansar a Deus com as nossas orações vitimizadas não pense você que Deus ouve a sua oração porque você chora dizendo Jesus olha o vizinho ali está se dando bem ele não é da igreja, ele não serve o Senhor, e eu estou aqui sozinho, ou eu estou aqui sem emprego, eu estou aqui doente, olha, por que essa doença não vai para lá, por que esse desemprego não vai para lá, e eu vivo bem na vida? Deus não ouve essas orações. E o texto diz que nós cansamos a Deus com essas orações vitimizadas. Queridos, é preciso voltar a Deus numa relação limpa, sincera verdadeira voltar a Deus e dizer assim Deus, eu amo o Senhor porque o Senhor é bom não é porque o Senhor me empregou não é porque o Senhor vai me empregar não é que o Senhor vai me dar um casamento feliz, não eu amo o Senhor porque o Senhor é meu Pai é o meu Deus eu honro o Senhor porque o Senhor é Deus e eu não tenho outro Deus além de ti eu honro o Senhor por isso agora se, se as coisas não vão bem dentro de mim não é por causa do Senhor, é por causa de mim mesmo ou por causa da vida ou por causa da vida e a oração deles é todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor você acredita? Que Deus olha com bons olhos os que fazem mal. Alguém acredita nisso? Que Deus olha para quem está fazendo atos perversos e Deus olha e diz que coisa legal. Não. Só que os nossos atos são responsabilidade nossas e não de Deus. O que nós fazemos de errado são nossas decisões. E Deus olha e Ele não gostaria que fosse assim, mas ele não intervém na sua vida para que você não faça, você decide fazer, se tem uma coisa que eu acredito que Deus faz, é deixar a gente viver, viva, decida viver, se você decidir viver comigo, eu estou contigo, se você decidir viver sem mim, você vai viver sem mim, e as decisões são suas, não são de Deus. Então não dá para fazer essa oraçãozinha aqui, chorosa, todos que fazem mal são bons aos olhos de Deus. Ainda que você conheça pessoas, e a gente poderia falar inúmeras pessoas, que estão muito bem na vida, aparentemente, mas são más, perversas, violentas. E ainda assim nós não podemos dizer que Deus os abençoa, e não abençoa a mim não e ele diz e também quando pergunto onde está o Deus da justiça porque Deus não faz justiça àqueles que estão fazendo mal e faz justiça a mim que estou fazendo bem trazendo aquilo que eu desejo nós esperamos essa justiça e Deus não age desse jeito pelo menos como creio a justiça de Deus, querido, sabe qual é? É Jesus. A justiça de Deus é o que, Jesus, que Deus fez lá na cruz através de Jesus. A justiça de Deus não é condenar o um bandido que fez mal a você, a seu marido, a seu filho. Isso é a justiça dos homens. Como creio, Deus não se envolve nessas coisas. Como creio? A justiça de Deus... Ele já efetuou lá na cruz Lá na cruz Ele perdoou Todos os nossos pecados E fez justiça Por todas as pessoas Ou Para todas as pessoas A justiça de Deus é Jesus Para mim e para você E acreditar nisso Nos faz Viver em paz ainda que chorando, ainda que sentindo dores, ainda que sendo perseguido, mas nos faz viver em paz, porque em Jesus nós já fomos livres e perdoados, e em Jesus nós temos garantia da vida eterna. O Deus da justiça, querido, é Jesus Cristo, nosso Deus. Ele é o Deus da nossa justiça. Então, esse chamado de Malaquias, voltem para mim, tem a ver com o jeito de viver querido, vamos voltar para Deus vamos voltar para o Senhor, vamos trazer para o Senhor o melhor o melhor quando sair de casa saia com o coração cheio de adoração quando sair de casa saia com o coração cheio de expectativa do encontro com Deus quando sair de casa saia com o coração cheio de fé animado para juntos, duas, três, dez, vinte pessoas, não importa, mas todos na mesma sintonia em adoração. Amém. Amém, gente boa. Esse é o caminho. A chamada de, de Malaquias para mim, para você. Voltemos ao Senhor. Querido, a sua religião, vamos mudar o termo, a sua religiosidade, <coughs> Não encanta Deus. Deus não olha para o número de dias que você faz de jejum. Deus, eu já fiz 30 dias de jejum. Ah, Deus, eu estou fazendo 21 dias de jejum. Como creio, tudo como creio. Deus não olha para isso. Deus olha para o coração para dentro Deus não olha para se você já leu a Bíblia toda de joelho alguém já leu a Bíblia toda de joelho? não né? Deus não olha para o número de versículos que você sabe de cor Deus olha para o coração Deus olha se isso já foi gravado na sua mente e no seu coração Deus não olha para o número de Frequência que você tem no culto. Deus olha para o coração. Deus não olha para os valores que você entrega. Deus olha para o tipo da oferta que você entrega. Eu até brinquei hoje no culto de manhã que eu, eu contei uma história que é mais ou menos assim. E domingo eu vou falar sobre isso, mas eu vou só contar a história para vocês. E um cara vinha para o culto. Todo, todo culto ele vinha e ele, ele botava no bolso direito o dinheiro dele. E no bolso esquerdo o dinheiro que ele ia dar de oferta. Um trocado, aquelas moedinhas pequenininhas aqui no bolso esquerdo. Isso não tem nada a ver com política, direita e esquerda. Tá? A gente não pode falar nisso porque o posto se arrepia. É só o bolso direito e o bolso esquerdo. Tá? Então, ele veio para o culto. Então, todo culto, na hora da oferta, ele metia a mão no bolso esquerdo e tirava as suas moedinhas e colocava lá no gasofilácio. Nosso é o cestácio. E um dia o culto pegou fogo, gente. O negócio assim foi. Tá. O ministro de louvor estava quente, o pastor pulando, no reteté, né? E o cara ficou empolgado. Na hora das ofertas, o que, que ele fez? Meteu a mão no bolso direito e tirou tudo e colocou. E ele estava feliz da vida e sai, saiu assim, em êxtase. Pegou o ônibus, ainda louvando, quando ele vai passar ali na, na catraca para pagar a passagem, que ele mete a mão no bolso, cadê o dinheiro, meu Deus, e agora? Aí ele mete a mão no bolso esquerdo e tira e diz, o que, que eu vou fazer com isso? Aí Deus disse assim para ele, é exatamente isso que eu faço, nada, quando tu me entrega. Faço nada com o que você me entrega, porque nós trazemos o pior para Deus. Eu gostaria até que vocês rissem da piada, mas ninguém riu. Eu sou um contador de piada terrível. É porque nós trazemos o pior para Deus. Deus olha para dentro. Deus não olha para a sua roupa, para o seu cabelo, para a tatuagem do, do braço. Essas são coisas nossas. Deus olha para o coração. Então o chamado de malaquias para nós é, volte para Deus. Volte a se relacionar com Deus. Tira Ele do cantinho da sua vida e traga Ele para o centro. Traga Ele para o centro. Porque Deus no centro não evita problemas. Mas você tem a paz que renova o seu viver, você tem a paz que te dá a garantia de você caminhar em meio às dores, às tristezas, e ser um vencedor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.